0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Zout. Leuk dat je weer luistert. Voordat ik deze podcast begin, wil ik je er nog even op attent maken dat ik een mailadres heb. Als je vragen hebt of opmerkingen, dan mag je altijd een mailtje sturen. Wees er vrij in. Je kunt mijn e-mailadres vinden op de eerste pagina van de podcast. Vandaag gaat deze podcast over God, de man op de donderwolk. Nou, de titel van deze podcast is een beetje gekscherend, maar ik bedoel het zeker niet oneerbiedig. Er is ooit een tijd in mijn leven geweest dat ik God een beetje als een soort van cartoon zag. Als jong kind zag ik eigenlijk God een beetje als een karikatuur op een wolk met een bliksemschicht of een zeis in zijn handen. En wanneer er iemand iets stouts deed, zou hij weer wel even neerbliksemen. Ik denk persoonlijk dat er nog wel mensen waren die er zo over dachten... omdat als er een keer iets misging... dat mensen wel eens ook gekscherend zeiden... God straft onmiddellijk. Ja, als er iets misging in mijn leven en mijn vrienden riepen... God straft onmiddellijk, dan was het meestal iets om mee te lachen. En dan was het ook iets niet heel ergs wat er gebeurde. Maar het feit dat mijn vrienden toch zoiets riepen... wil toch zeggen dat ze een bepaald beeld van God hadden... of ze er nu in geloofden of niet. Onder veel mensen... Ook onder christenen wordt God vaak gezien als een boze man. Een man met een lange baard, een beetje Sinterklaasachtig, die wel even in het grote boek zal kijken of je wel braaf geweest bent dit jaar. Deze mensen, waaronder dus, wat ik zei, ook christenen, beweren onder meer dat God verantwoordelijk is voor vele ziekten waar mensen aan lijden. Die ziekte en kwalen zijn er namelijk om ons een lesje te leren. En wanneer ons rampspoed overkomt, dan is het om ons geduldiger te maken. Er zijn zelfs mensen die beweren dat als ze een doof of gehandicapt kind hebben gekregen, er heilig van overtuigd zijn dat dit Gods wil was, zodat ze beter met andere gehandicapten of doofstommen kunnen omgaan. Veel mensen hebben ook angst- en smeekgebeden. Ze proberen zo keurig mogelijk een gebed neer te zetten, in de hoop dat onze Almachtige het zal verhoren. Continu hebben ze het gevoel dat ze voor alles op de knieën moeten gaan en bijna huilend moeten smeken of ze iets gedaan kunnen krijgen van God. Veelal ook met de nodige ik verdien het niet heer, ik verdien het niet heer, ik ben het niet waardig. Schuld, schaamte en oordeel zijn een rode draad in het leven van dit soort mensen. Nou, als ik heel eerlijk ben zou ik niet zo'n God willen dienen. Een relatie opbouwen met een God die werkelijk je lot tart lijkt me vrijwel onmogelijk. Ja, want dit klinkt wel heel zwaarmoedig. En toch heb je ook een tegenovergesteld denken over God. Namelijk de mensen die denken dat God alleen en een en al liefde is. Het woord liefde dat eigenlijk met lief verward wordt. In de ogen van deze mensen is God daarentegen geen boze Sinterklaas met een boek of een dictator. Maar vanuit hun optiek gezien ligt God zo waar op een nest met een pokerfeest tussen allemaal chocoladefonteinen en vindt hij alles best en prima. Wat je in je leven ook doet, zijn zegen heb je. Ja, bijzonder is het wel dat mensen één en dezelfde God zo twee verschillende gezichten kunnen geven. Verrassend is het dan ook niet dat kerkdiensten van deze twee uitersten ook helemaal inspelen op het gevoel dat men over God heeft. Bij de zwaarmoedige denkers over God wordt er ook zwaarmoedig gepredikt. De preken en bijbelstudies gaan vaak over schuld, schaamte en straf, de hel en de eeuwige verdoemenis. Het is al bijna een zelfkastijding om naar zo'n kerkdienst te gaan. De preken van de ophemelaars daarentegen zijn weer altijd goed nieuwsshows. Over een duivel en de hel en demonen wordt niet gesproken. Maar de bijbellessen vertegenwoordigen vooral een blijde boodschap. Eentje waar iedereen happy de peppy van wordt. De mensen in deze kerk willen namelijk een goede dienst hebben. Ze willen na de preek een lekkere koffie kunnen drinken en met een tevreden hartje weer naar huis keren. Over oordeel en vernietiging willen ze het niet hebben... En het erg is, deze mensen twijfelen zelfs soms of de hel en de duivel echt bestaan. Want een God die liefde is, die zou mensen toch niet zomaar naar de hel sturen. Nou, ik ben niet alwetend, maar deze twee uitersten, een dictator God en een ik-vind-alles-prima God, bestaan niet. Wanneer je alleen op preken afgaat, leer je God niet ten volle kennen. Als je God echt wil leren kennen, zul je toch de Bijbel erbij moeten pakken. En ja, ik weet dat dat soms wat voor verwarring kan zorgen, omdat het Oude Testament een beetje anders is dan het Nieuwe Testament. Wanneer we Genesis openslaan, krijgen we vrijwel direct het verhaal van de schepping te horen en zien we eigenlijk hoe groot God is. God is eigenlijk een creatieve geest die een aarde wilde scheppen om een mens te maken naar zijn evenbeeld. Een mens om van te kunnen genieten. Een wereld om van te kunnen genieten. Maar wel een wereld met een eigen keuze. Een mens die wel naar zijn beeld geschapen was, maar wel met een eigen willetje. Een eigen wil was namelijk voor God heel belangrijk. Je kunt namelijk niet van iemand dwingen of verwachten dat hij van je zal houden. Dat moet namelijk een eigen keuze zijn en zo was dat bij God ook. Wanneer hij een mens zou geschapen hebben, dus gecreëerd zou hebben, die alleen maar ja en amen op alles zou zeggen, altijd zijn wil en verwachtingen zou navolgen, dan is dat niet meer leuk. Geconditioneerde liefde lijkt misschien wel eens gemakkelijk... Wat laten we eerlijk zijn, stel dat we een afstandsbediening voor onze broer of zus of partner of onze kinderen zouden hebben, waarmee we met een paar drukken op de knop ze alles kunnen laten doen wat we maar willen van ze. Geef toe, het zou wel makkelijk zijn met momenten. Maar zou je ook niet denken dat het na een paar dagen toch begint te vervelen? Omdat de liefde en de aandacht die je krijgt niet oprecht is. Nou, en zo dacht God er eigenlijk ook over. Hij maakte de mens met de vrije keuze om hem te gehoorzamen en van hem te houden... Of juist niet. Nou, en dat of juist niet, dat gebeurde helaas. En nadat de eerste mensen gezondigd hadden, zien we in één keer een vrij vastbesloten God voor ons. Een God die besluit dat Adam en Eva, de eerste mensen die zondigden, tevens ook de eerste mensen die hij gemaakt had, de Hof van Eden maar moesten verlaten. Al het mooie wat hij voor hen had gecreëerd, moesten ze achter zich laten. En ze moesten maar een leventje in de luwte gaan leiden. Alle schoonheid, alle pracht en praal en alle verwennerij hield meteen op. Ze leefden namelijk in een dorre woestijn waar ze kaarheid moesten werken voor hun eten en drinken. Ja, het lijkt hier wel alsof God eventjes spijt heeft van dat hij de mens gemaakt heeft. Het is overduidelijk dat hij op zijn tenen getrapt is door Adam en Eva. En ook als we verder bladeren naar Noach, zie je dat God boos en ook verdrietig is. De mensen doen opnieuw niet wat hij zegt. Ze leven erop los en ze doen alles wat hij verboden heeft. Gods reactie daarop is de zondvloed. Hij laat het veertig dagen en veertig nachten regenen, zodat de hele aarde overstroomt, behalve Noach en de dieren, want die zitten veilig op een boot. Wat je wel kunt opmaken in het Oude Testament is dat God het vooral opneemt voor rechtvaardige mensen, maar voor mensen die hem niet gehoorzamen lijkt hij wel keihard. Moord en doodslag of moord onder volkeren, uitmoording komen regelmatig voor in de Bijbel, vooral in het Oude Testament. Je kan wel opmaken uit de verhalen dat God zich duidelijk nog niet verzoend had met de mens. Maar God had wel een plan om het recht te zetten. Eigenlijk die verzoeningspoging waar ik het net over had. Er is namelijk ook een tekst in de Bijbel die luidt, Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon, Jezus, naar de wereld zond om te sterven op het kruis, zodat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Het staat in Johannes 3, vers 16. De geboorte van Jezus wordt in het Oude Testament eigenlijk al aangekondigd. Het is eigenlijk al een belofte van God zelf om Jezus in het Nieuwe Testament dan naar de aarde te sturen. Jezus wordt eigenlijk ingezet als tussenpersoon tussen de mens en God. Hij is eigenlijk de bemiddelaar die het goed moet maken tussen ons en de Heer. Ik denk dat we in dit geval wel kunnen spreken van liefde. En misschien is het ook zelfs een beetje absurd als je bedenkt dat iemand zijn enige zoon stuurt naar de wereld om daar te sterven voor een ander zijn fouten. Misschien ben je nu vader of moeder van een kind. Maar zelfs al ben je nog geen vader of moeder, je kunt je vast wel een voorstelling maken dat een enig kind van twee ouders heel kostbaar is. Ik zelf heb maar één zoon. Al vijf en half jaar maak ik hem dagelijks mee en ik hou ontzettend veel van hem. De gedachte dat hij bijvoorbeeld over twintig jaar het leger in zou gaan en moet gaan vechten tegen een volk wat in oorlog is en misschien wel kan sneuvelen, dat doet me verschrikkelijk veel zeer. Als moeder moet je er gewoon niet aan denken dat een van je kinderen of je enige kind zal sterven ergens in een battle, in een oorlogsveld. Sowieso wil je niet dat je kind sterft. Geen enkele ouder wil zijn kinderen begraven. De dood van een kind is iets wat weinig ouders te boven komen. Maar helaas, er zijn zat mensen die hun kind verloren hebben. Ook bijvoorbeeld in het leger, wat ik net zei. Je kind is dan zogezegd gestorven voor het vaderland. Maar klaar ben je, want het vaderland leeft, maar je kind komt nooit meer terug. Maar God is ook een vader en hij heeft maar één zoon. En ook zijn zoon is ooit baby geweest. Bedenk maar aan het verhaal van Jozef en Maria dat Jezus in Bethlehem in de stal geboren werd. Jezus is ook gewoon kind geweest. Hij is ook een tiener en ook wel een puber geweest. En toen hij rond de dertig jaar was, begon hij eigenlijk zijn spirituele tocht om mensen te genezen, om over God te vertellen, om mensen te onderrichten, mensen te bevrijden van boze geesten en uiteindelijk ook te sterven aan het kruis. Een jonge man van 33 jaar is gestorven voor onze fouten. Om eigenlijk het evenwicht tussen God en ons te herstellen, moest Jezus daarvoor boeten. Ja, het is soms moeilijk te begrijpen. Soms heb ik ook wel eens dat ik denk van, wat is er allemaal gebeurd? Hoe kan dit toch eigenlijk dat dat Jezus voor onze zonde gestorven is? Wie doet er nu zoiets? Het is insane. Ja, het is crazy om het maar zo te zeggen, maar het is echt gebeurd. God heeft zijn enige zoon niet gespaard. Bijna alles wat wij in ons leven hebben meegemaakt, heeft Jezus ook meegemaakt. Toen Jezus nog gewoon leefde op aarde is hij ook vernederd. Hij werd ook niet altijd voor vol aangezien. Wanneer jij denkt dat Jezus in zijn tijd als een soort VIP onthaald werd, dan zit je fout. Jezus was namelijk helemaal niet populair bij iedereen in zijn tijd. En zelfs als Jezus nu geleefd zou hebben, zou hij misschien op Instagram of Facebook de nodige volgers gehad hebben, maar ook de nodige haatberichten gekregen hebben. Ik denk dat God best wel verdriet heeft gehad om af en toe te zien hoe Jezus behandeld werd. En ik denk al helemaal in zijn laatste uren. Want in principe was Jezus gewoon een verhalenverteller. Hij genas mensen. Hij bevrijdde mensen van boze geesten. En hij liet zelfs doden uit de dood opstaan. Ja, niet echt een man die je te dood veroordeeld wil zien worden. En toch stond hij in het beklaagde bankje. Want hoe goed hij ook was geweest naar de mensen, de menigte wilde hem dood. Ja, en dood ging hij. Want toen Jezus aan het kruis hing droeg hij alle zonden van de wereld, alle ziekte, alle demonie, alle psychische dingen, alle problemen die je in je leven kan hebben, die heeft hij op dat moment, was alles geconcentreerd op het kruis, alles stond centraal naar het kruis toe, alles, ellende kwam naar het kruis toe. Jezus heeft op dat moment van het uur van zijn dood alles overwonnen. God kon zich op dat moment weer verzoenen met de mens. De hemel stond vrij, als het ware. De hemel kon weer open en toegelaten worden. Het paradijs werd weer geopend voor de mens. Je moet zien, de mens was eigenlijk gedoemd om te sterven. Hij had zelf de keuze gemaakt om van die appel te eten en dus God ongehoorzaam te zijn. en Je zou misschien denken, dat hele appelverhaal vind ik allemaal een beetje vaag. Waarom maakt God dan zo'n boom? Uh, als er tienduizend bomen staan, waarom is er dan één boom waar Adam en Eva niet van mochten eten? Dat is ook een beetje pesterij. Nou, je mag van me weten dat toen ik dit verhaal voor het eerst hoorde van een Amerikaanse voorganger, dat ik ook een beetje dacht van, ja, dat is nou ook wel een beetje tricky business om één zo'n boom neer te zetten waar niemand van mag eten. Dat is een beetje net als bij kleine kleutertjes vragen om problemen. Maar goed, de vraag is, waarom zei God niet van die boom? Van die Amerikaanse voorganger heb ik eigenlijk een verhaal gehoord dat God juist deze boom had gemaakt om een onderscheid te maken tussen de mens en God. Je moet nagaan dat Adam en Eva eigenlijk volmaakt waren, perfect dus. God heeft in Genesis gezegd over zijn schepping dat het goed was en als God iets goed vindt dan is het perfect. Adam en Eva waren ook zonder mankementen. Ze waren niet ziek, ze hadden een eeuwig leven, ze konden niet sterven. Ze waren ook gemaakt naar Gods beeld. Nou, als ik een evenbeeld van mezelf maak, dan moet het dus iets zijn... van klei of een tekening of, uh, nou ja, noem maar op, iets creatiefs dat op mij lijkt. Het moet toch wel dat mensen zeggen van... God, dat uh, heeft wel iets van jou weg, dat, uh, dat gelijkt wel heel erg op jou. Adam en Eva, die leken dus op God... En je moet zien, als je op God lijkt, dan kan het wel eens zijn dat je je ook een God begint te voelen. Want Adam en Eva hadden op zich ook heel veel vrijheid in die Hof van Ede, in dat paradijs. Ze moesten in wezen God niet overal toestemming voor vragen, ze konden gewoon een vrij leven leiden. Maar om toch dat onderscheid te maken tussen ik ben God en jullie zijn mensen, vergeet vooral niet wie je gemaakt heeft en dat bedoelt God niet van ik kijk op hen neer of ik... Uh, ja, ik vertrappel jullie onder mijn voeten, jullie zijn minder waard dan ik. God bedoelt dat eigenlijk om te laten zien dat hij nog steeds een heilige God is. Hij is de Almachtige, hij is het begin en het einde, de alfa en de omega. En dat mag best geweten zijn. Want God was ook geen dictator die zei, nou dat mag niet en je mag niet van die boom eten, je mag ook niet aan die vijver zitten en je mag niet die bloemen plukken. Nee, God had één regel opgesteld, één regel, die ze niet mochten overtreden. Dus eigenlijk als je het zo bekijkt kun je wel zeggen dat er van uberbazigheid helemaal geen sprake was. God wandelde namelijk ook iedere avond met Adam en Eva door de tuin, door de Hof van Ede. Er was een goed contact met God. Maar het erge is, God had Adam en Eva nog nooit om de tuin geleid. Misschien is dat wel een leuke woordspeling in dit geval. Maar hij had Adam en Eva nog nooit een loer gedraaid of voorgelogen. Er zijn geen voorbeelden in de Bijbel te vinden in Genesis waarin Adam en Eva zich met het voelde door God, of dat God iets had beloofd en dat hij niet had gedaan. God stond niet bekend als een grote leugenaar die eigenlijk Adam en Eva maar wat wijs maakte. Maar toch kwam er twijfel. Er kwam een dag dat Eva alleen liep en langs de boom liep waar ze niet van mocht eten. Aangezien Eva niet opkeek dat er een slang tot haar sprak, moet het eigenlijk wel een beetje zo geweest zijn dat misschien dieren in die tijd konden praten. Want... Als je geen enkel dier hoort praten en je begint in één keer een slang te zien die zijn mond opentrekt, dan uh, zou ik wel even achter mijn oren krabben. Ik zou wel even versteld staan dat dit überhaupt kan. Dus het, het zou best mogelijk zijn, of kunnen zijn, dat Adam en Eva in de Hof van Ede zelfs met dieren konden praten. Of het is ook mogelijk dat er geestelijke wezens waren van God die ook tot mensen konden praten. Dit staat niet echt in de Bijbel uh, wat ik nu vertel, maar het is een veronderstelling. Daarom zeg ik dat er eventjes bij. Maar goed, de slang in de boom begon tegen Eva te praten en eigenlijk begon hij al meteen met een leugen. Hij begon eigenlijk te liegen dat Eva nergens van mocht eten, van geen enkele boom. Nou, en Eva die zei wel dat dat niet klopte, maar dat ze niet van deze boom mocht eten waar de slang in zat, dat was gewoon verboden. Maar dan loog de slang opnieuw tegen Eva en zei hij dat je net zo slim als god zou worden als je dan toch een vrucht van deze boom zou eten. Nou, en nu komt het stukje wat ik nooit heb begrepen. Hoewel God nooit Adam en Eva had voorgelogen of bedonderd had, was blijkbaar dat kleine stukje tekst van de slang zo ingrijpend voor Eva, dat ze niet eens zoiets had van, goh, dat moet ik toch even met God overleggen wat jij mij hier allemaal zegt. Of ik ga in ieder geval even naar Adam om te zeggen wat er nou hier juist gebeurd is, dat jij tegen mij praat en dat ik die appel van jou best mag eten. Nee, ze overlegt helemaal niks met niemand, niet met God, maar ook niet met Adam. Maar ze besluit op dat moment, impulsief, zonder een nachtje daarover te slapen, zonder overleg, toch die appel te eten. Ja, of het daadwerkelijk om een appel ging, dat weet niemand eigenlijk, we noemen het altijd de appel, maar de vrucht te eten die verboden was. Ik denk persoonlijk, toen Eva een Hap nam, dat ze iets gevoeld had. Dat ze merkte, hier is iets heel goed fout. Ze veranderde namelijk ook meteen van karakter. In plaats van dat ze de appel op de grond smeet en begon te huilen, wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan, dit moet voorkomen worden dat Adam hier ook van eet. Nee, ging ze naar Adam toe met de rest van de appel en verleiden ze hem om ook een stuk te nemen. En het woordje verleiden is niet zo positief in dit opzicht. Het zou zelfs kunnen dat ze bepaalde leugens vertelde tegen Adam, Aangezien Adam er toch instonk in het verhaal en ook toehapte, letterlijk. Wat de slang eigenlijk bij Eva deed, deed Eva bij Adam. Had Adam dan geen eigen keus? Ja, natuurlijk wel. Adam had ook kunnen zeggen, Eva, waar kom jij nou mee af? Die appel mogen we niet eten, dat weet je toch. Gooi hem gauw weg en ga naar God en zeg dat het je spijt. Nee, Eva hangt een goed stukje toneel op en overhaalt Adam eigenlijk om hetzelfde te doen. En Adam weet heel goed dat dat niet mag op dat moment en doet het toch. Ja, en later op de avond wil God komen wandelen, zoals iedere avond. Maar Adam en Eva hebben ontdekt dat ze geen kleren aan hebben. Ze zijn naakt. De slang had Eva wijs gemaakt dat je wijs zou worden als je die appel had. Dat je net zo slim als God zou worden. Maar ze werden eerder van scha en schande wijs. Want in één keer merkte ze, er is iets mis met ons. We zijn niet gekleed. Wat moeten we doen? We schamen ons. Nou, Persoonlijk denk ik niet dat het alleen de schaamte was omdat ze geen kleren aan hadden. Maar ik denk ook persoonlijk dat er heel veel schaamte was. Omdat ze eigenlijk aan God moesten gaan vertellen wat ze gedaan hadden. Alle twee. Nou, God is niet achterlijk. Die wist al lang dat Adam en Eva zich hadden verstopt tussen de struiken. Maar toch riep hij Adam en Eva. Hij vroeg: Waar zijn jullie? Waarom steken jullie je weg? Waarom verstoppen jullie je? Nou, God had al lang de bui zien hangen. Maar Adam en Eva nog niet. Wanneer God eigenlijk oog in oog met Adam en Eva komt te staan, geeft Adam eerst Eva de schuld van alles wat er gebeurd is. Het is die vrouw die u mij gegeven hebt, die mij verleid heeft om dat stuk appel te eten. Ja, nog even, het zal God zijn schuld geweest zijn. Als hij die vrouw niet had gegeven, dan was er niks gebeurd zeker. Nou, daar ben ik niet zo zeker van, maar goed. Eva doet op dat moment juist hetzelfde. Ja, maar de slang heeft mij verleid. Hij zei dat het best mocht. Ja, de schuld afschuiven. Wij mensen zijn daar ook zo goed in. Adam en Eva ook. Ze wilden op dat moment niet de verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen dat ze zelf hadden gekozen. Ik weet niet hoe God gereageerd heeft, maar het zou best kunnen dat hij in huilen is uitgebarsten. In feite moest hij een nieuw plan bedenken om deze mensen te kunnen redden. Om zich opnieuw te kunnen verzoenen, want er was een kink in de kabel gekomen en het was niet God zijn schuld. God is inderdaad liefde maar hij is ook een heilig God. Ik denk dat wij mensen het woord heilig niet zo goed begrijpen. Misschien kunnen we het ook niet zo goed begrijpen. God is namelijk naar iedereen rechtvaardig, maar geeft niet iedereen dezelfde behandeling als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk wel eens bij mezelf, oh, God moet toch veel geduld met mij hebben. En misschien ben ik wel een van zijn kinderen waar hij veel geduld voor nodig heeft. Het zou namelijk heel goed kunnen dat er nog kinderen van God zijn, dus christenen, die veel vlotter en sneller mee zijn met hetgeen wat God wil. Maar God is wel een goede vader en hij trekt geen kinderen voor op de ander. Vroeger dacht ik dat namelijk. Dat kwam eigenlijk uit mijn eigen gekwetstheid vanuit mijn kindertijd. Toen ik namelijk niet echt een band met God had, dan zei ik wel eens, ja hoor, het is een ander weer gegund. Oh, wat is God toch weer druk bezig met anderen te verwennen. Ja, ik voelde me eigenlijk continu tekort gedaan door God, maar ik had ook eigenlijk helemaal geen band met hem. Ik had geen relatie en ik had een verkeerd godsbeeld. De manier waarop ik naar God de vader keek, zo keek ik ook naar mijn eigen vader. Het was zelfs zo erg dat ik God eigenlijk niet eens God de vader kon noemen. Wanneer het onze vader gebeden werd, dan kwam ik helemaal slecht. Ik had echt zoiets van, kunnen we het woord vader niet gewoon schrappen, want ik hoor het niet graag. Het woord vader deed me alleen al pijn. Zoals ik thuis behandeld werd in mijn gezin van oorsprong, waar ik vandaan kom... Zo dacht ik ook dat God de boel handhaafde in mijn leven. Ik geloofde er namelijk heilig in dat hij anderen continu hun zin gaf en dat ik maar moest wachten. Ik moest continu zijn liefde verdienen. Misschien dacht ik wel inderdaad heel zwaarmoedig over God zoals ik in het begin eigenlijk omschreef. Dat God een soort dictator was. Nu zijn we heel wat jaren verder en nu geloof ik dat niet meer. Niet alleen heb ik ervaren dat God daadwerkelijk om mij geeft, maar ik heb ook ervaren dat... Het woord wat hij in de Bijbel over zichzelf schrijft, dat hij een rechtvaardig God is, dat dat klopt. Als je als vader of misschien als moeder bepaalde kinderen in je gezin voortrekt op andere kinderen, ben je niet goed bezig. Dat is niet een blijk van rechtvaardigheid. Dat is eerder een blijk van, ik heb een voorkeur voor dit of dat kind. Nou, ik zal je zeggen, God heeft geen lievelingetjes. Ik dacht dat vroeger echt, maar het is niet waar. Want ieder kind is hem even dierbaar in zijn ogen Omdat wij zo werelds denken en zo vanuit ons mens zijn een gedachte over zaken hebben, kunnen we Gods liefde gewoonweg niet begrijpen. Misschien moeten we ons er gewoon bij neerleggen dat het level waar Gods liefde zit, dat wij nooit zo ver kunnen komen. We hebben nou eenmaal niet alle antwoorden. En misschien is het ook goed om te weten dat voordat de hele schepping eigenlijk geschapen was door God, de aarde, de zon, de maan en de dieren en de mensen dat God er eigenlijk altijd al is geweest. Hij is eeuwig. Hij is het begin en het einde. Wij kunnen dit als mensen die in een ja, tijdlijn leven niet goed begrijpen. Want voordat de wereld er was, had God al een leven in de hemel. Hij leefde daar al met zichzelf, maar ook met vele engelen. Eigenlijk spirituele wezens die hij voor de mens al geschapen had. Hij had voor de mens, voor de hele schepping die wij dagelijks kennen, als we het raam opengooien, dat we zien, na Gods schepping had hij al een schepping in de hemel gemaakt, spirituele dieren en wezens, een soort van geestrijke en spirituele wereld, waarin hij God was en de engelen hem dienden. En ook de engelen die God heeft gemaakt voordat wij er waren, hadden een eigen wil. Ook zij waren geen slaven, noch robots van God. En een van Gods favoriete engelen, de Morgenster ook wel genaamd, oftewel Lucifer, kwam in opstand tegen God. Het was een van God zijn favoriete engelen, let wel. Hij wilde eigenlijk God overtreffen. Hij wilde boven God gaan staan. Hij was hoogmoedig eigenlijk. En omdat hij God van de troon wilde verstoten, kon God dit niet toelaten. Maar in plaats van deze engel, deze Lucifer te doden, heeft hij hem eigenlijk ja, samen met nog wat trawanten, want Lucifer kwam niet alleen. Die had net als heel veel pesters en, uh, en arrogante lui een hoop meelopers. Dus er waren nog... Veel meer engelen die eigenlijk ook een beetje zoiets hadden van wat Lucifer zegt... nou, daar zie ik wel wat in. Ik wil eigenlijk ook boven God komen staan. Heeft God eigenlijk Lucifer naar de aarde geworpen? Er was nog geen aarde. Er was eigenlijk een massa. Maar hij heeft eigenlijk op dat moment van de de lege massa... de woeste, lege, ledige ruimte, zoals in de Bijbel ook beschreven wordt in Genesis 1... uh, heeft hij de duivel eigenlijk, want op dat moment werd hij een duivel naar de aarde verbannen om uit de hemel geflikkerd te worden. Je mag niet meer in mijn hemel zijn als jij beter wil zijn dan ik... als je mij van de troon wil stoten. Ik ben je maker. Ik ben de enige God. En het is jammer dat jij niet kunt genieten van alle heerlijkheid en zaligheid... die je met mij in de hemel kunt krijgen... maar dat je eigenlijk je eigen koninkrijk over mijn koninkrijk wil starten. En dat kan ik niet tolereren. Ja, en dat was ook de dag dat eigenlijk Lucifer, de engel, de morgenster, de Satan werd... Er kwam een plaats waar hij heen verbannen zou worden, dat is dus ook de hel. En daar zou Satan eeuwig moeten boeten, hij zal voor altijd in de hel blijven. De hel was dus ook in de eerste instantie niet gemaakt voor mensen, maar voor de duivel en zijn, ja, trawanten zal ik maar zeggen, zijn meelopers, zijn gevallen engelen. Demonen worden ze ook wel genoemd vandaag de dag, boze geesten. Want wanneer mensen eigenlijk zeggen, ja, waarom stuurt God mensen naar de hel als hij toch zoveel van mensen houdt, God stuurt niemand naar de hel. De mensen kiezen zelf. In de Bijbel staat er namelijk, wie niet bij mij wil horen, die hoort bij de wereld. Nou, er staat ook in de Bijbel, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus Jezus heeft zowel macht in de hemel als op de aarde. Maar Satan loopt nog op aarde rond. Hij is wel verslagen aan het kruis, maar zolang dat hij nog niet in de hel zit voor eeuwig... Kan hij nog slachtoffers maken? Hij probeert natuurlijk nog zoveel mogelijk mensen en zielen met zich mee te trekken, de hel in. In de Bijbel staat er ook onder andere, wie Jezus prominent afwijst, die kiest voor het kwade. Die kiest niet voor mij, zegt God. Maar ga eens na, waarom zou je immers op een plaats willen zijn waar Jezus is, als je die bij leven al niet moet hebben? Waarom zou je in het hiernaam met God willen zijn, als je hem verafschuwt en belachelijk maakt? Als je eigenlijk zegt, ik wil met God en Jezus en de Heilige Geest en heel die, nou, zooi, niets te maken hebben. Als je zulke uitspraken doet en je sterft, of Jezus komt terug, want die dag komt binnenkort ook, we weten alleen niet wanneer, maar het is spoedig, staat er in openbaring. Waarom denk je dan dat je de privileges hebt om toch aan het feestmaal in de hemel te mogen zitten? Ja, want het valt me op dat ook hierin mensen dit allemaal met een beetje een korreltje zout nemen. Want als we dingen menselijk bekijken, vinden we dingen vaak heel logisch. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van een man die tussen twee vrouwen moet kiezen. Bij de ene vrouw vindt hij rust en vrede, maar de andere ziet er heel goed uit. In zijn hoofd begint hij een lijstje op te maken met de voor's en tegens. Er zijn ook bepaalde mensen die zeggen dat hij beter af is met een rustige en vredige vrouw, waar hij effectief tot rust kan komen. Maar al zijn vrienden roepen echter dat hij beter die hot chick neemt want daar kun je tenminste mee op straat vertonen. Wanneer de man toch besluit te kiezen voor zijn supermodel, lijkt in het begin alles goed te gaan. Maar na enkele jaren begint toch de relatie barsten te vertonen en merkt hij dat hij eigenlijk geen rust en vrede vindt bij deze vrouw. Deze griet waar hij mee samen is, lijkt alleen maar aan zichzelf te denken en lonkt bovendien ook naar andere mannen. Ook merkte de man dat hij in zijn relatie steeds naar dingen moet zoeken om zich toch gelukkig te wanen. Want hoewel hij dacht dat hij in het begin genoeg aan zijn vrouw had, merkt hij dat hij toch veel tekortkomingen heeft en ook heel wat zaken misloopt. Eigenlijk beseft hij achteraf dat hij niet goed meer wist waarom hij nou juist voor deze vrouw gekozen had. Want hoewel hij eerst voor de ogen schijnlijke schoonheid ging en al het plezier wat hij met deze vrouw kon maken, zoekt hij nu eerder rust, balans een eerlijkheid in zijn leven. Hij zoekt de waarheid. Op een dag besluit hij de andere vrouw eens te bezoeken. Hij belt aan en de vrouw doet open. Hé, hey, hallo, ken je me nog? Zegt de man aan de deur als hij in het gezicht van de vrouw kijkt. De vrouw kent hem nog. Wanneer de man voorstelt dat hij eventjes binnenkomt om samen even een kopje koffie te drinken, gooit de vrouw de deur dicht. Van achter de deur zegt ze met kalme stem tegen hem... Je wilde me toen niet kennen, dus geef me één goede reden waarom ik je zou binnenlaten in, in mijn huis. Je hebt voor die ander gekozen, dus ga daar maar heen. Jij komt er niet in. Nou, wanneer we dit voorbeeld aanhoren, lijkt dit niet meer dan logisch. Je hebt je keuze gemaakt tenslotte en je kunt niet altijd achteraf terugkomen op je beslissingen. Dit heet namelijk ook wel van twee walletjes eten. Je kunt niet zeggen, ik ga het eerst bij de een halen en als dat niet werkt, dan zoek ik het weer bij de ander. En zo werkt het ook in het leven met de Heer. Als wij kiezen voor hem, en dat is niet altijd een populair leven. Ik ga dat ook gewoon eerlijk zeggen, dat is niet altijd een leven dat over rozen gaat. Maar het is wel een dragelijk leven. De Heer kan je effectief helpen met vele zaken. En je leven zal er enorm op vooruit gaan. Je zult niet altijd meteen effect zien. Want de duivel biedt vaak een instant oplossing. Maar die instant oplossing is ook heel vaak snel weer weg. En wat bij de duivel heel kortstondig is, is bij Jezus een eeuwigheid. Hij maakt effectief een tekening van jouw leven en hij wil ook zijn plan met jou voltooien. God heeft zoveel mooie plannen met je. Het enige wat we eigenlijk moeten doen is een keuze voor hem maken, maar ook standvastig blijven in deze keuze. Onze Heer is namelijk geen pocket god die even diep in je broekzak steekt wanneer het je niet uitkomt en eruit haalt wanneer je hem nodig hebt. Onze God is namelijk een liefhebbende God. Hij wil het allerbeste met ons. Maar de God die alles prima en best vindt en waarbij je altijd weer een tweede kans krijgt, ook al ben je al honderd keer bij andere goden gegaan, die bestaat niet. God wil je kansen geven, maar je tijd op aarde is tijdig. De boze Sinterklaas God, waar ik het in het begin over had, bestaat niet. God is niet verantwoordelijk voor het zieke kind dat je gekregen hebt, of het doofstomme kind. En God wil al even min... Jou opzadelen met een zwaar gehandicapt kind en jou zo een lesje leren. God zorgt ook niet voor aardbevingen of tsunamis of vulkaanuitbarstingen om ons eigenlijk te tergen of om ons een lesje te leren. Jezus is namelijk de verzoenende factor geweest die alle ziekte, pijn, demonie en verschrikkingen op zich heeft genomen en heeft gedragen aan het kruis. De weg is vrij. God heeft ons een hoopvolle toekomst beloofd en de verzoening heeft reeds plaatsgevonden. Eigenlijk stuurt God jou gewoon een vriendschapsverzoek, maar je moet het wel accepteren. God is een heilig God, maar een goed God. De wereld waarin we leven is kapot gemaakt door de zondeval. En geloof het of niet, God betreurt dit nog iedere dag. Maar wees gerust, het leven wordt dragelijker als je Hem accepteert in je leven. Als jij dat vriendschapsverzoek aanklikt en zegt: Ja, Heer, ik wil uw kind en uw vriend zijn en uw dienaar, dan gaat er heel wat in je leven veranderen. Let maar op, wacht niet. Tot je oud en versleten bent. Er zijn heel veel mensen die ook vroeger wel eens gezegd hebben... nou, uh, in God geloven, dat doe ik wel als ik gepensioneerd ben. Je weet namelijk niet hoe oud je zult worden. En wie zegt ook dat we zullen sterven? Jezus heeft beloofd in openbaringen dat hij spoedig komt. Ja, maar Helene, we wachten al zoveel jaar. Al 2000 jaar wachten we op de komst van Jezus. Mijn opa zei ook, Jezus komt in mijn generatie. Al decennia lang beweerden mensen dat ze in de eindtijd leven... Nou, misschien juist daarom wel. God rekent namelijk in een heel andere tijdscalculator dan wij. In de Bijbel staat er ook, een dag is als duizend jaar en duizend jaar is als een dag. Nou, als Jezus tweeduizend jaar geleden aan het kruis gestorven is, en als dat duizend keer twee is, tweeduizend jaar geleden, dan kan dat evengoed in Gods ogen als twee dagen weg zijn, zijn. Laten we God niet langer zien als een boze Sinterklaas, een dictator, of een ik vind alles best en prima God. Laten we eerbied hebben op een leuke manier voor hem. En laten we God ook niet overal de schuld van geven. Misschien is het gewoon zo dat we God niet helemaal kunnen begrijpen, maar begrijp jij je partner voor 100%? Ik ontdek nog zo vaak dingen in het gedrag van mijn partner waarvan ik even achter mijn oren moet krabbelen of dat ik dat juist toejuich, dat ik denk, oh, ik wist niet dat je dat in je had. We hoeven niet alwetend te zijn, maar laten we God niet als de man op de donderwolk zien. Laten we ons zag voor de Heer hebben en voor hem een keuze maken.